0: فإنه قالوا كل ما جاء من ذلك في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بأرائنا ولا متوهمين بأهوائنا هو تعليق المراد في باب الأسماء والصفات على مراد الله ورسوله هذا كما سلف وكما هو بين في الأصول أنه تعليق صحيح فإن المعتقد الذي يجب على كل مسلم هو ما أراده الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن الإطراء لهذا التعليق كأنه يشعر بأن ثمة قدرا من التفويض في المعنى في بعض الموارد وهذا التعليق لا يقصد به ان ابا جعفر رحمه الله ينزع الى مذهب التفويض فانه ليس كذلك فيما يظهر من كلامه وانما المراد من هذا التعليق ان يبين ان الإطراع لمساله ان الكلام معتبرا بمراد الله ورسوله ينبغي ان يكون بينا في تفسير هذا المعنى فإن مراد الله سبحانه وتعالى فإن مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بين فإن الكلام إنما وضع إيش فإن الكلام إنما وضع لفهم المراد سواء كان مرادا علميا أو مرادا إراديا ولما نزل القرآن وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين لم يبقى شيء مما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف معناه فالسائر ما بعث به صلى الله عليه وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام كان يعرف معناه وقد علم هذا المعنى أمته وإن كانت الأمة قد تختلف في تحصيل علمه صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم لا يجمعون على الغلط وهذا إنما يقصد منه من وجه آخر أن يقال قد شاع في كلام كثير من المتأخرين من متكلمة الأشاعرة ومن تأثر بهم من الفقهاء وغيرهم أنهم يجعلون التفويض مذهباً مأثورا عن السلف وهو التفويض في المعنى وتقدم أن المعنى باجماع السلف في صفات الله معلوم وان القول الذي قاله مالك رحمه الله لا يختص بصفه الاستواء بل هو مطرد في سائر الصفات وترى ان هذه الصفه التي ذكر الطحاوير رحمه الله عندها هذا التعليق ترى ان النبي اوضحها ايضاحا تاما لا يمكن معه ان يقال إن لا نعلم المراد من هذا الحديث وكما قال شيخ الاسلام إن مقالة التفويض من شر مقالاتها للبدع والإلحاد وكأنه يمكن أن يلخص فيقال إن طريقة التفويض طريقة ملفقة استعملها قوم من الأشاعرة للتوفيق بين طريقتهم الكلامية وطريقة السلف ولم يكن هذا المعنى مقصودا عند ائمه الجامية والمعتزلة لما لأنه لم يكن من شأن الجهميه والمعتزلة انتحال مذهب السلف وأهل السنة وهذا هو الفرق الموجب لظهور مسألة التفويض فإنه لم يكن من شأن أئمة الجهميه وأئمة المعتزلة انتحال مذهب أهل السنة أو مذهب السلف فخلاف هؤلاء فإنهم ينتحلون مذهب أهل السنة ويعظمون طريقة الأئمة ويرونها في نفس الأمر تخالف طريقتهم فإن السلف لم يستعمل التأويل فصاروا يجعلون السلف على التفويل وصار الواحد من متكلميهم ربما استعمل طريقة التأويل وصححه فإذا بان له في آخر أمره بطلانه صرح بأنه رجع إلى مذهب السلف وهو التفويض كما صرح بذلك أبو المعالي الجويني فإنه كتب الإرشاد وكتب الشامل وكتب غيرها من الكتب على طريقة التأويل وعلى طريقة أبي هاشم الجبائي من المعتزلة ثم في آخر أمره رجع عن طريقة التأويل وغلطها ونزع إلى مذهب التفويض والتفويض ليس له معنى بل ان الحقيقه ان التفويض ممتنع فان كل عاقل يعرف لسان العرب اذا قرأ قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى عرف من هذا ان الله سبحانه موصوف بالعلو وكل عاقل يعرف لسان العرب اذا قرأ قوله تعالى ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي عرف ان الله موصوف باليدين وكل عاقل يعرف لسان العرب إذا قرأ قوله تعالى وهو السميع البصير عرف أن الله متصف بالسمع والبصر ولا يلزم من ذلك التشبيه ولا يلزم من ذلك التشبيه فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء كما هو متحقق للشرع والعقل فالقصد أن مذهب التفويض مذهب متعذر أن مذهب التفويض مذهب متعدد ولهذا قال شيخ الإسلام ما وقف واقف على حقيقة مذهب التفويض إلا وهو في نفس الأمر يعتقد مذهب المثبت أو النفات إلا وهو في نفس الأمر يعتقد مذهب النفات قال فإنه ما صرح بحرف التفويض إلا لما كان الظاهر عنده ممكناً أو ممتنعاً إلا لما كان الظاهر عنده ممتلئا قال فصار هذا من التفويض للألفاظ الذي لا معنى تحته فهذا قول متناقض في العقل ولهذا ترى أن أساطين المعتزلة ومتقدم المتكلمين وهم أدرى بالأصول العقلية ومسالكها لم يستعملوا هذه الطريقة وعليه فجمل أبي جعفر رحمه الله جمل لا بأس بها وهي جمل تفسر على مراد صحيح ولكن ينتبه إلى أن مثل هذا الإطلاق يطلقه كثير من المتأخرين وينسبونه للسلف ويريدون به معنى قاتلاً وهو في نفس الأمر كلام مجمل يحتمل حقاً ويحتمل قاتلاً على ما تقدم ثم ذكر أبو جعفر رحمه الله التسليم فقال فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ورد علم ما عليه إلى عالمه التسليم أصل في الإيمان على قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما ولكن التسليم لا يفهم منه أن مذهب السلف فضلا عن الدلائل الشرعية النقلية يقع فيها ما يكون معارضا للعقل وهذا يعلق به عن هذا الموضع على قانون ذكره المتكلمون وأصله من كلام الجهمية واساطين المعتزلة فإن هؤلاء أعني المتقدمي أهل البدع من أهل الكلام لما استعملوا طائفة من المقدمات الفلسفية المأثورة عن ملاحدة الفلاسفة كأرسطو وأمثاله في مسائل صفات الله وتحصل بما جعلوه من الدلائل الكلامية المولدة من المقدمات الفلسفية عندهم نفي الصفات وصار معتبرهم في نفي الصفات ما يسمى بدليل الأعراب وهو دليل مركب من مقدمات فلسفية ومبني على قياس الشمول أو قياس التمثيل ومعلوم بجداهة العقل والشرع أن الله سبحانه وتعالى منزه عن قياس الشمول وقياس التمثيل بل له المثل الأعلى وهو معنى قوله سبحانه ليس كمثله شيء ومعنى قوله ولله المثل الاعلى. فلما استعملوا هذه المسالك الفلسفيه المولده في علم الكلام بما يسمى بدليل الاعراض. وجاء من بعدهم ممن اظهر الفلسفه على التصريح كابن سينا فاستعمل دليل التركيب. وجاء طائفه بعد ذلك من مضطربة الأشعرية وأخص ذلك وأخص ذلك أبو المعالي الجويني فإنه مضطرب الحال وقد تكلم عن أدلة أصحابه واستعمل دليل الاختصاص وصارت هذه الأدلة الثلاثة دليل الأعراض ودليل التركيب ودليل الاختصاص هي الدلائل التي عليها مدار القول عند المتكلمين من متفلسفه او من او عند نفات الصفات من متكلمين وفلاسفه. صار مدار القول في نفي الصفات عند نفاتها من المتكلمين والفلاسفه على هذه الادله الثلاثه. وهي ادله محدثه مبتدعه مخالفه للعقل والشرع. ووصولها اصول فلسفيه. فعارضت هذه الادله ظاهر القران وظاهر الحديث. فعن هذا التاصيل البدعي المخالف لما بعث به الرسول صلى الله عليه واله وسلم ظهر قانون في كلام المتكلمين. وقد ذكره متقدم ائمه الجهميه والمعتزله ثم لما جاء الاشعري فمع كثره انتسابه للسنه والجماعه صار يتباعد عن التصريح بهذا القانون ويعظم النصوص والاثار ويكثر من الرد اليها ولكن لما جاء اصحابه المتاخرون من بعده صرحوا بما صرحت به المعتزله بل ان التصريح بهذا القانون ليس مقصورا على متاخر الاشاعره بل استعمله حتى طائفة من متقدميهم كالقاضي ابي بكر ابن الطيب الباقلاني، ولكن عناية ابي المعالي ومحمد بن عمر الرازي وامثالهما به اظهر. ومحصل هذا القانون انهم يقولون اذا تعارضت الادله العقليه والادله النقليه، فإما ان نقدم العقل، واما ان نقدم النقل. وإما أن نعملهما معا وإما أن نسقطهما معا وهذا ما يسمى في الطرق الكلامية بطريقة السبر والتقصيل وهي مستعملة في تحصيل الأقوال وتحصيل المسائل عند كثير من الأصوليين وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في درع التعارض أنها من أضعف الطرق في العقل وهي المستعملة في كلام كثير من الأصوليين والمتكلمين المسماه طريقة السبر والتقسيم وإن كان كثير من المتأخرين يجعلونها من يقين العقليات فإنها ليست كذلك فالمحصل أن هذه الطريقة التي انتظمت هذا القانون كما يذكره الغزالي أبو حامد أو يذكره أبو المعالي الجويني أو يذكره محمد بن عمر الرازي كما في كتابه تأسيس التقديس الذي نقضه الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه نقض التأسيس يقولون الى تعارض العقل والنقل فاما ان يقدم العقل هذا احتمال الاول الثاني ان يقدم النقل الثالث ان يعمل بهما الثالث ان يرفع النقل والعقل قالوا اما جمعهما فممتنع لانه جمع للنقيضين واما رفعهما فممتنع لانه رفع للنقيضين فسقط الثالث وايش الرابع قالوا فلم يبق الا ان يقدم النقل على العقل او يقدم العقل على النقل قالوا وتقديم النقل على العقل ممتنع وانظر الى جهة الغلط قال وتقديم النقل على العقل ممتنع لما ممتنع قالوا لأن أصل قبول النقل هو ايش؟ العقل. فلو قدمناه عليه لطعنا فيما ثبت به النقل وهو العقل. فعلى طريقة الصبر والتقسيم الرابع الذي بقي هل يحتاج إلى إثبات أو يثبت بطريقة تلقائية، صح التعبير؟ يثبت بطريقة ايش؟ تلقائية قالوا فلما تعذرت الثلاثة لم يبقى إلا أن يقدم يقدم إيش؟ العقل طيب والنقل قالوا والنقل إما أن يعول وإما أن يفوض قال الرازي حماقة وإن اشتغلنا بتأويله فعلى سبيل التبرع قد يقول قائل إن الرجل قد يكون أصلا إلى ما قدم وصحيح لكن المشكلة في هذه الخرافات التي كتبها من كتبها وإن كانوا كبارا في علوم أخرى وقد يكون لهم من التحقيق في بعض المسائل فإن الرازي محمد بن عمر كان فقيها شافعيا وكان أصوليا بارعا في الأصول وإن كانت طريقته في هذا متأثرة بمذهبه العقدي فلاهم فضائل في أبواب من العلم هذا لا إشكال فيه لكن أغلاقهم هذه التي قالوها في أصول الدين وفي دلائلها الإشكال فيها أنها تستعمل من بعدهم وتقرر من بعدهم وكأنها أقوال أئمة كبار ولهذا يسمى الواحد منهم بحجة الإسلام أو بصدر الدين أو كذا إلى غير ذلك من الإلقاب التي توحي بإمامتهم في مسائل أصول الدين والامر ليس كذلك لا بشهاده غيرهم عليهم بل بشهادتهم هم على انفسهم فان الرازي صاحب هذا القانون قد صنف في اخر عمره كتابا سماه اقسام اللذات وقال ان لذه العقل هي العلم وهي اشرف اللذات وان العقل هو اشرف ماهيه في الانسان واشرف لذاته هي العلم قال واشرف العلم هو العلم بالله ثم قال والعلم بالله علم بذاته وعلم بصفاته وعلم بأفعاله ثم قال وعلى كل واحدة منها عقده لم تنحل ثم أنشد أبياته المعروفة نهاية اقدام العقول عقالوا وأكثر وسائل من ضلال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيلاء وقالوا إلى آخر الأبيات ثم قال لقد تاملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، فهو رجع إلى طريقة القرآن رجوعا مجملا وليس رجوعا مفصلا. وقوله هذا ليس رجوعا لمذهب السلف على التفصيل، فإن الأمر ليس كذلك. فالمقصود أن هذا هو القانون الذي يستعمله هؤلاء. وإبطال هذا القانون شأن واسع، لكن نشير إلى خمسة أوجه. في رده. الوجه الأول أن يقال إن هذا القانون مبني على إن كان تعارض العقل والنقل فإن القانون يقول إذا تعارض العقل والنقل هذا القانون إذا مبني على مقدمات من أخصها أن تعارض العقل والنقل ممكن أو ممتنع لا القانون مبني على ان التعارض ممكن او ممتنع ممكن لانه يقول اذا تعارض العقل والنقل ومعلوم ان العقل والنقل حسب القانون يعد دليلا والدليل اذا وردت عليه المعارضة من كل وجه لم يصح ان يكون دليلا في هذا المقام الذي وردت عليه المعارضة فيه ونعنى هذا أن جعل النقل دليلا ثم إسقاطه بالعقل من باب الجمع بين النقضين فإنما كان ساقطا، أي لا يدل على المدلول لم يصح يسمى دليلا فإن الدليل هو ما يستدل به على المدلول فأما إذا قيل إنه في هذا المكان ليس دليلا فإنه إذا قيل إنه في هذا المكان يقدم العقل عليه فإنه في نفس الأمر لا يكون دليلا في هذا المكان فإن الدلائل الصحيحة في نفسها يمتنع أن تكون إيش متعارضة فلما صح عندهم أن النقل معارض للعقل وأن العقل مقدم عليه علم أو لجمت نتيجة لهذا الكلام أن النقل يكون دليلاً أو لا يكون دليلاً في هذا المقام لا يكون دليلاً فتقديم العقل عليه حقيقته القول بأن النقل ليس دليلاً في مسائل أصول الدين ومن جزم بذلك فإنه كان ينبغي أن يعبر بما هو صريح المخالفة لدين المسلمين فيقول إن أصول الدين لا يستدل عليها إلا بالعقل وأن النقل وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يستدل بها فيما هو من أصول الدين ولا شك أن هذا القول لا يلتزم حقيقته إلا خارج عن ملة الإسلام فإنه على هذا لا يكون النقل دليلاً ولا سيما أن النقل هل سكت عن أصول الدين أو لم يسكت اتفاق الطوائف سكت أو لم يسكت لم يسكت بل ذكر أصول الدين ذكر الأسماء والصفات وترى أن كتاب الله سبحانه وتعالى مليء بذكر أسماء الرب وصفاته، فعليه يلزم من, يلزم من هذا أن ما ذكر في الكتاب يكون معارضا للحق الذي فرضه ايش؟ العقل ولهذا قال شيخ الاسلام في نقضه لهذا القانون قال فيلزم من هذا القانون ان يكون ترك الناس بلا كتاب ولا سنه اهدى او ليس كذلك اهدى قال لان الكتاب والسنه اتت بما يخالف الحقيقه العقليه الذي يزعم هؤلاء انها هي المعتبره في مسائل الاصول فالقول اذا قول متناقض من هذا الوجه الوجه الثاني على الاختصار ان يقال ان الدليل الذي يصح ان يكون دليلا في مقام ينظر في تقديمه على الدليل الاخر باعتبار دلالته او باعتبار ثبوته فان كل دليل له جهتان الجهة الاولى جهة الثبوت والجهة الثانية جهة الدلالة وتعلم ان جهة الثبوت وجهة الدلالة يرد عليها اذا صح الدليل في الجملة ان يقال ان ثبوته قطعي او ظني وان دلالته قطعية او ظنية ومعلوم ان الدليلين اذا كانا صحيحين في مقام وأريد تقديم احدهما على الاخر اعتبر التقديم بقوه الثبوت او قوه الدلاله فيقال ان الدليل القطعي الثبوت القطعي الدلاله يقدم على ما هو ظني الثبوت او ظني الدلاله ومعلوم ان هذا تقديم صحيح عند سائر العقلاء التقديم بالقوه فيقال ان القطعي مقدم على الظني فنقول هنا في هذا الوجه يعاد الصبر والتقسيم من وجه اخر ويقال الدليل العقلي والدليل النقلي اما ان يكونا قطعيين واما ان يكونا ظنيين واما ان يكون احدهما قطعيا والاخر ظنيا اما كونهما قطعيين في الدلاله والثبوت فهذا ممكن او ممتنع فهذا ممتنع إلا إذا فرض اتفاقهما وأما على فرض تعارضهما فهذا ايش؟ ممتنع، لما؟ لأنه يلزم عليه أنه تعارض قطعي الثبوت والدلالة مع ايش؟ مع قطعي الثبوت والدلالة وهذا مخالف لأصول الحقائق العقلية فإن الجمع بين النقوبين ممتنع. وكانوا الدليل النقلي والدليل العقلي ظني الثبوت ظني الدلاله هذا ايضا وان فرض العقل جوازه الا انه ممتنع لانه يلزم عليه ان تكون المعرفه والتوحيد لا تتعدى ولا تتجاوز ايش الظن والا يكون هناك علم في اصول الدين ولا شك ان هذا ممتنع عقلا وشرعا فلم يبقى إلا إيش إلا أن يكون الدليل العقلي والدليل النقلي أحدهما قطعية الثبوت والدلالة والآخر والني ومعلوم أن القرآن قطعي الثبوت في إجماع المسلمين ومن نازع في قطعية ثبوته فقد كفر وخرج من ملة الإسلام لا يقبل منه صرف ولا عدل ومعلوم أن القرآن قطعية الدلالة وجه كونه قطعية الدلالة لأنه لا أفصح عند العرب من الإسناد في ذكر الصفة أو ذكر الفعل فإنك إذا أردت ولله المثل الأعلى أن تقول بأنك قمت أو بأن زيدا قد قام فإنه ليس هناك أفصح في لسان العرب من أن تقول إن زيدا أبقام وإن زيدا يتكلم وإن زيدا انصروا وعلوم مجرى من الاسنادات اسناد الفعل او اسناد الحال ومعلوم ان اسماء الرب وصفاته جاءت مسنده صريحه وليس هناك موجب لدعوى ان الدلاله في اللسان ظنيه ويمكن ان نلخص هذا المعنى بطريقه اخرى فنقول من زعم ان دلاله القران ظنيه فانه يقال له اذا فرضت الدلالة القطعية فبماذا يعبر عنها باللسان? اذا كان قوله تعالى رضي الله عنهم ظني الدلالة على اثبات صفة الربا. فما هو التعبير الذي يكون ايش? قطعية الدلالة. لا ترى في لسان العرب أصح واصرح في اثبات الصفة من اسنادها الى موصوفها. فعلم بهذا أن القرآن قطعي الثبوت قطعي الدلالة فلازم من ذلك أن غيره مما يسميه هؤلاء عقلا ليس كذلك فأحسن أحواله أن يكون أيش ظنا ولا شك أنه في نفس الأمر ليس ظنا بل هو وهم وحقيقة الوهم كذب كما هو مجمع عليه وكما نص عليه أئمة هؤلاء في الاشارات فانه قال في الحكماء على ان حقيقة الوهم كاذبة اي لا حقيقة له. الوجه الثالث انه قال ان الدليل النقلي لا يعارضه ما يسمى ايش عقليا فان هذا يدل على ان النقل مجرد عن الحكم ايش؟ انه قال ان الدليل النقلي لا يصح ان أو ما يسمى دليلا عقليا لان هذا يستلزم ان الدليل النقلي بريء من الحكم والدلاله ايش؟ العقليه والامر ليس كذلك قال شيخ الاسلام رحمه الله قال هؤلاء ينتجمون هذا المعنى فيقولون ان الدليل النقلي دليل خبري مبني على صدق المخبر اي ليس فيه ما يفيد الحكم العقلي انما هو مجرد تصديقات ليس مخاطبة للعقول ولا شك ان هذا غلط بل الدليل النقلي منه ما هو خبري محض تعالى الرحمن على العرس استوى هذا خبري محض وكقوله تعالى وسع كرسيه السماوات والارض هذه اخبار وكقوله تعالى ولقد ارسلنا نوحا الى قومه هذا خبري ومنه ما هو خبري باعتباره قران منزل على الرسول عليه الصلاه والسلام ولكنه عقلي اي انه مخاطب لاصل العقل ولهذا يصححه من امن بالقران ومن لم يؤمن فقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون هذا تليل خبري من جهة كونه قرآنًا، لكن كما ترى أنه مخاطبة إيش العقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض هذا مخاطب إيش عقلية وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام يا رميل كان الجواب ان يحيها الذي انشاها اول مره هذا رد عقلي ولهذا قال شيخ الاسلام والقران مملوء بذكر الدلائل العقليه الموجبه لصحه الايمان واستقامته قال والدليل الذي تسميه الفلاسفه بالدليل البرهاني وهو الذي يزعمون أن نتيجته يقينية قال فإنما حصله الصواب منه مذكور في القرآن وهو ما يسمى في القرآن بالأمثال المضروبه كقوله وضرب لنا مثلا وكقوله ضرب لكم مثلا من أنفسكم في تقرير التوحيد إلى غير ذلك فالأمثال المضروبه في القرآن هي الدلائل العقلية اليقينية مع أنه يعلم أنه ليس كل ما زعمه المتفلسفة دليلا عقليا يقينيا وهو القياس البرهاني يكون كذلك فإن المتفلسفة كابن سينا وابن رشد وأمثالهم زعموا على طريقة أرسطو في منطقه أن القياسات خمس القياس البرهاني والقياس الجدلي والقياس الخطابي والقياس الشعري والسشطي وزعموا أن الحكماء يعنون الفلاسفة هم المختصون وحدهم بالدلائل البرهانية المفيدة لليقين فيشك أن المتكلمين خير منهم فإن كل من كان إلى الكتاب والسنة أقرب كان قوله ودليله أقوم وأصور فإذن كان الصواب أن يقال الدليل النقلي إذا عارضه دليل إدعيه ان النقل يراد به الشرع يراد به الدلائل السمعيه المنزل على الرسول عليه الصلاه والسلام ومعلوم ان الذي يعارض ذلك يسمى في حكم الله ورسوله دليلا ايش؟ ادعيا فإن كل ما خالف السنه فإنه ادعه فكان ينبغي ان يقال الدليل النقلي الى عارضه دليل ادعي وهنا يكون الحكم واضحا فإن الحق ليس في البدعة بل هو في السنة. وأما أن يقال الدليل النقلي إذا عارضه دليل عقلي فهذا مبني على مقدمة كاذبة وهي أن النقل بريء من الأحكام العقلية. وهذا لم يقله إلا أئمة الجهمية الغالية ولا يلتزمه عارف بأدلة القرآن وبيانه وأحكامه. فإن الله ذكر من الحجج العقلية ما تصحح الإيمان وتهدي العقول. المقدمة الجواب الخامس والرابع. الرابع. الجواب الرابع. هو ان يقال ان قولهم اذا تعارض الدليل النقلي والدليل العقلي. اما الدليل النقلي فمعين. وهو الكتاب والسنة. فيطرح السؤال عليهم ما لا تقصدون بالدليل العقلي. ان زعموا ان المراد بالدليل العقلي هو نظر كل عاقل وحده اي نظر زيد وحده ونظر عمر وحده فهو على كل تقليل الدليل الذي عارض عندهم نصوص الاسماء والصفات على كل حال هذا قانون يطول البحث فيه والصواب ان يقال ان العقل ليس معارضا للنقل وعليه لا تنتظر النتيجة تقول إن مذهب السلف هو تقديم العقل على تقديم النقل على العقل. فهذه الجملة وإن أطلقها بعض أصحاب السنة والجماعة على مراد أن من خالف عقله شيئا من الوحي فإنه يقدم الوحي على على إيش؟ على عقله. فعلى هذا المراد الصحيح يمكن لقائل أن يقول أن النقل مقدم على على إيش؟ على العقل. فهو تعبير لا بأس به على هذا التفسير ولكن التعبير الأحكم أن يقال إنه ليس ثمة تعارض بين العقل والنقل وكل من زعم أن العقل عارض شيئا من النقل فإن العقل الذي زعمه وهم ليس بصحيح والله سبحانه وتعالى سمى مثل ذلك ظنا وسماه خرفا فيسمى هذا أو لا يسمى هذا عقلا بل يسمى إيش ظنا ووهما وخرفا إلى غير ذلك من الأسماء التي ذكر الله في كتابه عن مثل ذلك وإلا فالعقل ذكر في الشرع على مقام شريف وذكر موجبا للإيمان ومصححا له وفي قول الكفار في آخر أمرين لو كنا نسمع أو نعقلو ما كنا في اصحاب السعير. وفي قوله تعالى لهم قلوب ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون لا يعقلون بها ولهم اذان لا يسمعون بها الى اخر السياق. فالعقل ذكر مصححا وموجبا للايمان. وعليه فقول ابي جعفر رحمه الله ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام. وقال لا شك ان التسليم والاستسلام من اخص اصول الايمان كما تقدم ولكن لا يفهم من ذلك ان طريقه السلف مبنيه على التسليم الذي ليس تحته علم وانما هو تسليم بمعنى التفويض بل التسليم لا يكون إلا عن علم والتسليم الحق هو التسليم الذي يكون مبنيا على اليقين ولهذا جمع الله سبحانه وتعالى بين ذلك وبين العلم في قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك وهذا رد إلى العلم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليمه وبمعنى آخر فإنه يمتنع في الوجود أن يتحقق التسليم مع ايش؟ مع الجهل أو المعارضة يمتنع أن يتحقق التسليم مع الجهل أو مع المعارضة لأن التسليم حقيقته ماذا؟ العلم اليقيني لأن التسليم حقيقته العلم اليقيني وإذا قلت بأن حقيقته العلم اليقيني فإذا أردت هذا على طريقة النظم في المنطق فإنك تقول إن التسليم يكون نتيجة للعلم اليقيني ويكون العلم اليقيني ماذا؟ تكون المعرفة والعلم اليقيني مقدمة للتسليم ويكون التسليم هو على الترتيب المنطقي يكون نتيجة ومعلوم أن عدم المقدمة الموجبة يستلزم عدم عدم إيش؟ النتيجة فعدم المعرفة والعلم اليقيني يستلزم عدم التسليم ولهذا لم يقع في الوجود تسليم واستسلام تام مع الجهل ولهذا ترى أن هرقل في سؤالاته عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم ثم قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطه له؟ فقال أبو سفيان: لا. فقال هرقل في مباد وسألتك هل يرتد أحد منهم فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالف بشاشة القلوب. ولهذا لا ترى أن مؤمنا ثبت على الإيمان والإسلام فيزيغ إلا بسبب من الضلال انتحله إلى نفسه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ويضل الله الظالمين بمعنى ان الضلال الذي يعقب الهدى لا يكون الا بجهه من العبد وفي قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون الى غير ذلك قال فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفه والامر كذلك فإن أهل السنة من الصحابة وأئمة السلف هم أصدق هذه الأمة علما وإيمانا وهم المحققون للتوحيد توحيد المعرفة وتوحيد العبادة لخلاف هؤلاء القوم الذين كثر فيهم الخرص من المتكلمين ومن طاف على مذهبهم أو قاربه أو طوائف من ارباب الاحوال المخالفه من المتصوفه او من قاربهم ترى انهم في امر مريد وكما قال شيخ الاسلام في قول مختلف يؤفق عنه من افق وهذا شائع في كلامهم وتحصيلاتهم فترى انهم من اكثر الناس جهلا بالسنن والاثار ولا ادل على ذلك من ان بعض فضلائهم المقاربين والمعظمين لطريقه السلف كابي حامد الغزالي يذكر هو عن نفسه أنه نزدي البضاعة في الحديث وترى أنه في إحيائه مع أن كتاب الإحياء بالنسبة لكتب أبي حامد يعد من أجودها إلا أنه ترى يستدل فيه بالموضوع ويستدل بما في صحيح البخاري وكثيرا لا يفرق بين هذا الدليل وهذا الدليل وهم قد ابتعدوا عن السنن والأثار واشتغلوا بهذه العلوم العقلية التي زعموها علوم عقلية. وكان من فقه السلف رحمهم الله أنهم ما كانوا يسمون علم الكلام علما عقليا ولا يجعلون دليله دليلا عقليا بل يسمونه علم الكلام وتواتر عنهم عن السلف ذم هذا العلم ولم يتواتر عنهم ذم العقل فإن العقل لا يذم مطلقا وإن كان قد يصح يذم شيء منه إذا كان مقيدا فإن المقيد يختلف حكمه عن المطلق والله في كتابه لم يذم العقل وعليه يعرف كنتيجه لهذا التقرير او آه الذكر لهذه المساله ان اولى المذاهب بالجمع بين العقل والنقل هو مذهب السلف ومن ذكري شيخ الاسلام ان سمى كتابه درء تعارض العقل والنقل اي انه لا تعارض بين العقل والنقل وكل عقل نعلم صاحبه انه عارض النقل الشأن في عقله الا اذا فرض ان النقل لا يكون صحيحا كحديث يروى ولا يصح عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم. قال المؤلف عليه رحمه الله: ومن لم يتوفى النبي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه فان ربنا جل وعلا موصوف بصفات وحدانيه منعوت بنعوت فتانيه ليس في معناه ما يكون من جدريا. نعم. هذه الجمل التي ساقها الطحاوي رحمه الله هي استثناء في تعاقله على توحيد الأسماء والصفات. وقوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ذل ولم يصل التنزيه هذا تحصيل وإشارة إلى أن مذهب سلف الأمة مبني على الجمع بين الإثبات والنفي ولهذا ترى أن الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر الأسماء والصفات على جهة الإثبات المفصل والمجمل وذكر سبحانه وتعالى تنزهه عن غيره. أي أن كان هذا الغير وتقدم ان الاصل في النفي في القران هو الاجمال وان كان يقع منه ما هو مفصل ولكن كل نفي مفصل في القران كقوله ولا يعلم ربك احدا وكقوله لا تاخذه سنه ولا نوم فانه ليس نفي المحض فان النفي المحض عدم المحض والعدم اللحظ ليس بشيء فضلا عن كونه متعلقا بصفات الكمال بل كل نفي فانه يتضمن غمرا ثبوتيا وان كان المصنف رحمه الله استعمل لفظ النفي مقاربا للفظ التشبيه وتعلم ان لفظ النفي اشرف من لفظ التشبيه فان لفظ التشبيه منفي على الاطلاق وان كان لم يصرح بنفسه في القران وانما صرح في القران بنفي التمثيل ولكن لفظ التشبيه مستعمل نفيه في كلام السلف واما النفي فانه نعم يقابل الاثبات في العربيه وتعلم ان الله سبحانه وتعالى ذكر النفي في القران فإن النفس يراد به نفس الصفة ونسل الصفة مجملا أو مفصلا مستعمل في القرآن فالمجمل قوله ليس كمثله شيء والمفصل كقوله ولا يظلم ربك أحدا فهذا نسل ولا شك أن مراد أبي زعفا رحمه الله في النفي هنا النسل الذي تستعمله الجهنية والمعتزلة ومن شاركهم في طريقتهم من متكلمة الصفاتية فإن هذا النفي هو النفي المذموم عند السلف وإنما نعلق هذا التعليق لأن الأولى ألا يعبر بالنفي مقابلا للتشبيه فإن السلف ذراء من طريقة التعطيل والتشبيه والتمثيل فيكون المقابل على التحقيق لطريقة المشبهة والممثلة هي طريقة المعطلة وإلا فإن النفي لصفات النقص مجمع عليه بين السلف وان كانوا يستعملون في ذلك طريقة القرآن وحين نقول وان كانوا يستعملون في ذلك طريقة القرآن اي انه ليس من شأن السلف ان يفصلوا صفات السلب اي صفات النفي على التفصيل لما؟ لان كل اثبات مفصل في القرآن فإنه يستلزم بضرورة العقل ايش؟ يستلزم بضرورة العقل نفي ما يقابله فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى علمه فإن هذا يستلزم ضرورة نفي الجهل وهلم المجرة، وهذا هو الموجب إن صح التعبير لكون النفي المفصل لم يستعمل في القرآن. وهذه هي الطريقة المعروفة عند العقلاء في إثبات الكمال. هذه هي الطريقة المعروفة عند العقلاء في إثبات الكمال. إذا حرف الطحاوي مراده ما تقدم وهو أن مذهب السلف وسط بين التعطيل والتشبيه. ولكنه استعمل لفظ النفي ولو أنه لم يستعمله واستعمل لفظ التعطيل أو ما يقاربه مما ذم السلف لكان أولى. نعم. قال فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوث بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. هذه جمل مجملة يتفق المسلمون عليها، فليس أحد من المسلمين ينازع في جمل التوحيد الأولى. فإن من نازع في في ما هو من جمل التوحيد الكلية فإنه لا يكون مسلما. وحين نقول إن هذه الجمل يتفق المسلمون عليها لانها من شرط عقد الاسلام وان كان لا يلزم من ذلك ان مناط هذه الجمل يكون محققا عند سائر اهل القبله فانك ترى من الجمل ان الله موصوف بالكمال منزم عن النقص فهذه الجمله هي من جمل التوحيد الكليه المجمع عليها بين سائر طوائف المسلمين بمعنى ان من نازع في هذه الجمله فانه من اكثر الكفار والحد الملحدين ولا يضاف الى الاسلام بوجه من الوجوه فان هذه الجمل يتفق المسلمون عليها ولكن لا يلزم من هذا الاتفاق المجمل ان يكون هناك تحقيق عند سائر الطوائف للمناطق الصحيح لهذه الجمله فترى ان المعتزله سمت نفي الصفات توحيدا وصار من اخص اصولهم ومقدمها التوحيد ويريدون بالتوحيد هنا نفي الصفات فهذه الجمل التي ذكرها الطحوي ليس فيها محصل يحصل به تمييز لمذهب السلف عن غيرهم بل هي جمل صحيحه ولكنها جمل مجمله مشتركه فان معناها كما هو ظاهر ان الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات الكمال وانه منزه عن مشابعه الخلق في صفاته وانه لا يليق به سبحانه وتعالى الا الكمال المطلق فلا يشاركه احد في صفات كماله وحين نقول فلا يشاركه احد في صفات كماله فان هذه الجمله ايضا المسلمون عليها أنه لا يشاركه أحد في صفات كمال مشاركة مماثلة وإن كان غلط من غلط من طوائف المشدّة في بعض أحرف هذه المسألة وقابلهم أهل التعطيل الذين بالغوا في التفريق بين صفاته وصفات خلقه إلى حد التعطيل والا فان التفريق ثابت بالاجماع. والمقصود من هذا ان لفظ المشاركه بين الصفات اللائقه بالخالق واللائقه بالمخلوق لفظ صار يقع فيه اجمالا عند المتاخرين. فان الأو... فان الاصل ان الله منزه عن المشاركه ولكن لفظ المشاركه صار يستعمل فيما هو من الحق الذي اي فيما هو من المعاني الحقه التي صحت بالكتاب والسنه والاجماع فيكون المعنى حقا لكن لا يصح تسميته مشاركته. ويعنى بذلك الغلط الذي انتظم عند عامه طوائف المتكلمين من النفاق المحض او من يقاربهم وأخذ عنهم المتكلمة في الصفاتية وهو ظنهم أن الاشتراك في الاسم المطلق يستلزم التماثل عند الإضافة والتخصيص، وإن شئت فقل هو ظنهم أن الاشتراك في الاسم المطلق هو التشبيه الذي نفث النصوص، فإن المسلمين أجمعوا على ان الله منزه عن التشبيه والتمثيل على قوله تعالى ليس كمثله شيء فظن عامه طوائف المتكلمين من نفاه الصفات او من قربهم المتكلمه الصفاتيه وشاركهم في هذا النفي ظنوا ان التشبيه الذي نفته النصوص هو الاشتراك في الاسم المطلق بمعنى انه يمتنع ان يوصف الله سبحانه وتعالى عندهم بصله الرضا لأن المخلوق يتصف بذلك. ويمتنع أن يوصف بالمحبة على طريقة الأشعري وأصحابه لأن المخلوق يتصف بذلك. ولا ترى أن الأشعري يضطرب على هذا المذهب بل يتناقض هو وأصحابه فيثبتون الإرادة والعلم والقدرة إلى غير ذلك. وترى أن حذاء أهل التعطيل أي الذين ثبتوا على طريقة التعطيل ينفون سائر الصفات، ويعلم بضرورة العقل فضلا عن الشرع أن التشبيه الذي نفته النصوص ليس هو الاشتراك بالاسم المطلق، لأنه لو كان كذلك للزم تعطيل الباري سبحانه وتعالى حتى عن العلم فإن المخلوق موصوف ايش؟ بالعلم بل للزم تعطيل الباري سبحانه وتعالى حتى عن الوجود فإن المخلوق ببديهة العقل والشرع والحس والفطر أنه ايش؟ موجود فهذا يستلزم تعطيل الباري عن الوجود ومن هنا عني شيخ الإسلام رحمه الله بتقرير مسألة الوجود وتكلم من تكلم من الباحثين المتأخرين أو بعبارة لدق المعاصرين فقالوا إن عناية شيخ الإسلام بمسألة الوجود كأنه أثر من أثر متكلمة الصفاتية عليه وأن السلف ما كانوا ينتظمون التوحيد على تقرير مسألة الوجود لأنها مسألة فطرية وما كان من هذه السلف الاستدلال النظري على الفطريات إلى شأن المعلومة بأصل الفطرة ولا شك أن هذا أقل اقواله أنه عدم فقه لطريقة شيخ الإسلام رحمه الله فإنما أنا بمسألة الوجود لأن مبنى تقرير هذا الباب عند سعر الطوائف على هذا الصفة ولأن طريقتهم تستلزم تعطيل هذه الصفة. ولهذا فإنه يعلم أن صفاته سبحانه وتعالى وهذه مسألة دقيقة لابد من فقهها أن صفاته سبحانه وتعالى ليست مقولة بالاشتراك اللفظي فيما بين الاسم المستعمل بين الخالق والمخلوق لأن المشترك اللفظي لا يقع به جزء من الاشتراك فيما هو من المدلول في وجه من الوجوه، سواء كان هذا المدلول مدلولا مطلقا او مدلولا اضافيا مقيدا. من ذلك مثلا انك اذا قلت سهيل بن عمر وسهيل ايش؟ النجم، فهذا اسم للنجم وهذا اسم لسهيل ابن عمرو. فهذا يعد كثير من اهل المنطق وان كانوا قد يتنازعون فيه اذا ادخلوا مساله المجال يعدونه مثالا للمشترك اللفظي، بمعنى ان يكون الاسم المطلق واحدا ولا يكون هناك اشتراك لا في الاطلاق ولا في التعيين من جهه المدلول. لان الصفات اذا قيلت على هذا الوجه أو شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يمتنع أن يكون بعض الصفات من هذا الوجه لأنه لو كان كذلك لم تنع إيش من يكمل لم تنع لم تنع فهم الخطاب أليس الله سبحانه وتعالى إذا قال في كتابه إن الله كان بكم رحيما إن الله كان سميعا بصيرا فقهوا المسلمون ومن يقرأ القرآن أو يسمعه لأن الله موصوف بالسمع ويفرقون بين معنى السم ومعنى البصر وبين معنى العلم ومعنى الكلام وبين الرحمة وبين إيش؟ الغضب فهذا مبني على قدر من التواطؤ وهذا القدر من التواطؤ ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص وأجمع على نفس السلف لأنه قدر كلي لا وجود له في الخارج مختصا الا موصوفا او الا مضافا لموصوفه. وانما هذا قدر كلي يفهم به الخطاب. ولهذا لما ناظر الشيخ الاسلام رحمه الله في مساله الوجود على هذا الوجه، قال ان من عطل صفه من الصفات لزمه التسلسل في التعطيل حتى يعقل الباب على العلم. ومن التزم نفي صفة العلم كما التزم غلات المعطلة فإنه يلزمه أن يعقل الباري حتى عن إيش؟ الوجود، لأن المخلوق موجود، وقد لزم هذا السؤال على سائر مذاهب، أو لزم هذا السؤال سائر مذاهب التعطيل، فكان لهم جوابات متناقضة في العقل فضلا عن بطلانها في ومنه قول ومن جواباتهم قول من يقول بان لفظ الوجود بين الخالق والمخلوق مقول بالاشتراك اللفظي. وهذا الجواب الذي زعم الرازي في كتبه انه منتهى الاجوبه العقليه الصحيحه عن هذه المساله. ولا شك انه افسد الاجوبه. وعن هذا اعرض عنه حذاق المعتزله المتقدمين، واعرض عنه متقدم الاشاعره. لانه ان قال ان لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي لزم من ذلك العلم بوجوده سبحانه او عدم العلم لزم من ذلك عدم العلم بوجوده لانه ما من دليل يذكر في الوجود الا ويراد به الوجود المعروف عند العقلاء وهو قيام الشيء في الخارج فاذا ما قيل ان ركب الوجود في حقه مقول بالاشتراك اللفظي صار هذا تعطيل للوجود من وجه اخص فالقصد ان هذه المذاهب مذاهب تستلزم التعطيل المطلق ولهذا فان من نسى صفه من الصفات فان ذلك يستلزم عنده التشبيه وعن هذا قال من قال من اهل السنه ان كل ممثل معقل وكل معطل ممثل وعن هذه الطريقه قرر شيخ الاسلام رحمه الله بان مذهب هؤلاء ينتهي الى تعطيل الباري عن صفات الكمال وهو السلب المحض والسلب المحض تشبيه له بالمعدومات والسلب المحض أي النفي المحض الذي ليس معه الإثبات تشبيه الله سبحانه بالمعدومات بل إن المعدوم منهما يقبل الوجود ومنهما لا يقبل الوجود وهو الممتنع لذاته وهم يلتزمون أن صفات الإثبات ممتنعة فيلزم من ذلك تشبيهه سبحانه وتعالى وتقدس بالممتنعات وهذا الالزام الذي استعمله صداق اهل السنه في جوابهم وردهم لطرق المحطلة من الجهميه والمعتزله ومن شاركهم لمتكلمه الصفاتيه كابن كلاب واتباعه والاشعري واتباعه وابي منصور الماتريدي واتباعه هي طريقه محكمه في العقل وقد يقول قائل إن هذا من باب لازم المذهب وإن لازم المذهب ليس مذهبا فإنه يقال أما من جهة الأحكام المعالية فإن هذا من لازم المذهب بمعنى أنه لا يحكم على أحد بذلك حكما ماليا من جهة لازم مذهبه ولكن عند التحقيق العلمي فإن هذا المعنى هو حقيقة مذهب هؤلاء، فإن تعطيل الصفات ما كان معروفا حتى في مشرك العرب، فليس هو فرعا عن سائر أنواع الكفر، وإنما هو فرع عن كفر ملاحدة الفلاسفة، كأرسطو وأمثاله الذين ما كانوا يثبتون ربا خالقا للعالم، وإنما كانوا يثبتون ما يسمونه علة غائية يقارنها معلولها وتقدمها عليه أو تقدمها تقدم العلة على المعلول بالشرف والعلية وليس بالزمان فكان هذا من مذهب أرسطو طاليس وهو مذهب إنحادي ولم يكن أرسطو على دين سماوي حتى على دين محرف فإنه كان قبل المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام بثلاثمائة سنة. وكان رجلا ملحدا كافرا متفلسفا خرج عن طريقة أستاذه أفلاطون الطريقة المثالية إلى طريقة زعم أنها طريقة عقلية تقوم على التجريد العقلي وتقوم على تعطيل الباري سبحانه وتعالى عن خلقه ووجوده وصفاته. وقد انتحل طريقته ابن سينا وأمثاله من الإسماعيلية المتفلسفه وجاء بعض المنتسبين الى علوم الشريعه والمتقدين للفقه كان الوليد بن رشد الحفيد صاحب بدايه المجتهد فانه كان فقيها على مذهب الامام المالك ولكنه فيلسوف متعصب لفلسفه ارسطو بل انه من اشد المبالغين المنتصرين لها ولا يعرف احد من الاسلاميين انتصر لفلسفه ارسطو كان الوليد بن رشد ولهذا ترى انه اذا غلط عن ابن رشد اذا غلط ابن سينا وامثاله من المشارقه انما يغلطهم بكونهم مخالفين لطريقه ارسطو طاليس طريقته فيصححها وان كان من يقرا كتابه مناهج الادله او ما يسمى تاره في بعض الطبعات الكشف عن مناهج الادله يرى انه يثبت ما هو من الصفات ويستدل بما هو من الشرع والعقل لبعض مسائل الاثبات. ولكن يعلم ان ابا الوليد بن رشد قصد في كتابه الكشف عن مناهج الادله او مناهج الادله تقرير ما يسميه دين العالمة ويرى ان هذا هو الذي يناسب العوام من التوحيد. واما طريقته التي ينتحلها في نفس الامر فهي الطريقه المأثورة عن ارسطو طاليس وان كان قربها الى الشريعة والى الاسلام. وخففها عن الحاد ارسطو وصار فيها نوع من احرف الشريعه ومقاصدها واستعمالاتها وصار فيها نوع واصل بين من كلام ارسطو. فهذه المذاهب متسلسله الغلط في العقل والشرع متسلسله الضلال وان كانت شاعت في المسلمين قرونا كثيره وكان من اسباب شيوعها ظهور هذا العلم في المسلمين الذي هو علم الكلام الذي كان باثر الترجمه نعم قال رحمه الله تعالى عن السجود والرايات والاركان والاعطاء والاثرات لا تحويه لما تجد فتايله يا تعالى هذه الجمل التي يستعملها ابو جعفر رحمه الله ليس الجمل الحسنه وليس ولم يعبر بها فان الله سبحانه وتعالى وان كان متعاليا ومنزها عن سائر صفات النقص ومتعاليا ومنزها عن الصفات التي تستلزم مشابهته او مماثلته لخلقه فان هذه الاحرف ما كان احد من السلف يعبر بنفسها وانما كانوا يستعملون طريقه القران في ذلك فهذا من وجه اعني هذا هو الوجه الاول لعدم استحسان هذه الاحرف ان السلف ما كانوا يستعملونها الوجه الثاني وهو الاخص ان كثيرا من ائمه التعطيل من المتفلسفة كابن سينا في كتبه كما تراه مثلا في الاشارات والتنبيهات ابن سينا او تراه في كتاب التعليقات وكذلك في كتب المعتزلة وكتب الاشاعرة ولا سيما من المتأخرين منهم كعبد المعالي في الارشاد والشامل والشهر الثاني في نهاية الاقدام ومحمد بن عمر الرازي في المطالب العالية وغيرها من الكتب التي كتبها الرازي إذا تكلموا في مسألة العلو وما يتعلق بباب العلو وباب الصفات الخبرية ما يتعلق بمسألة العلو ومسألة الصفات الخبرية أما مسألة العلو معلومة وأما مسألة الصفات الخبرية فيراد بها الصفات التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها. وقد عبر بعض المتأخرين فقالوا في تعريفها وحدها هي ما هي بالنسبة للمخلوقين عزاء وأبعاد كاليدين والوجه وإن كان هذا التعريف فيما يظهر ليس مناسبا وليس محتاجا إليه وإنما يعبر عنها يعني عن الصفات الخبرية بأنها الصفات التي دل عليها الخبر. فإذا قيل إن هذا التعريف ليس جامعا مانعا قيل أصل التقسيم للصفات إلى خبرية وغير خبرية تقسيم ايش؟ محدث. فإذا انغلق تعريفه رد التقسيم من أصله. فإنه يصح بإجماع السلف أن تقول إن سائر صفات الله سبحانه وتعالى ايش؟ خبريه لأن صفاته سبحانه وتعالى معلومة بالخبر وإن كان منها ما يكون معلوما مع ذلك بالعقل كالعلم والقدرة والعلو وغير ذلك فمثل هذه التقاسيم كما أشار شيخ الإسلام إلى أنها لا تلزم من كل وجه ولما ذكر مصطلح الصفات الاختيارية قال إنه قد يشكل عند بعض الناظرين فيه فيرى أن بعض الصفات كأنه جبريا أو نحو ذلك قال فكل لفظ وقع فيه إشكال فإنه لا يلزم طرده واستعماله فالمقصود أنه يقصد بهذا الأطلاق عن الصفات الخبرية صفة الوجه واليدين والأصابع وما إلى ذلك فنقول إن أئمة المعطلة من المتفلسفه كابن سينا وابن رشد وامثالهم وائمه الجهميه وائمه المعتزله والمتاخرين من علماء الاشاعره وكذلك الماتريديه قاطبه سائر هؤلاء اذا ذكروا صفه العلو او ذكروا الصفات الخبريه عبروا عنها لا نقول بهذه الاحرف على التمام لكن عبروا عن نفسها بما هو من جنس هذه الاحرف التي ذكر ابو جعفر. فهي ليست تحف حسنه. وان كنت اذا نظرت فيها قلت انه سبحانه وتعالى منزه عن الاعضاء اذا ما اريد بالاعضاء التركيب الذي يقع للمخلوق وهو افتقار كل جزء منه الى الاخر وانه لا قيام له من جهة نفسه وإنما قيامه بغيره إلى غير ذلك ثم حصل هذه الأحرف التي ذكر أبو جعفر أنها أحرف مجملة تحتمل حقاً وتحتمل باطلا وهي محتفى وتقدم معنا أن القاعدة أن كل لفظ أو جملة تقع مجملة حادثة فإنها لا تطلق إثباتاً ولا ولا نسيان. هذا إذا لم يكن يعبر بها في كلام أهل التعطيل عن مرادات تخالف عقيدة السلف. وأما إذا اقترن مع هذا المعنى فيكون التباعد عنها والنهي عن استعمالها من باب أولى. وإلا فإنه يعلم أن الطحاوي رحمه الله من مثبت العلو. وأن التحاوير رحمه الله من مجلة الصفات الخبرية كالوجه واليدين ولكنه نقل تعبيرا معروفا في كلام بعض الحنفية من الماتريديه والأشعرية وفي كلام أشعرية الشافعية لكن إنما نذكر الأحناف لأن أبا جعفر حنفي وقد قدم في أول رسالته أنه يكتب معتقد هذه حنيفة وصاحبيه. فكأن هذا دخل عليه من بعض كتب الحنفية، ولا سيما أن جمهور كتب الحنفية المكتوبة في أصول الدين بعد أبي حنيفة، جمهورها ليس على التحقيق، بل يقع فيه أوجه من الغلط كثير. ومحصل المراد هنا عند الصحاوي رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى أعني مقصود أبي جعفر، هنا تكلمنا فيما تقدم عن حرفه وجملته واستعماله، وأما مقصوده رحمه الله فإنه مقصود فاضل. فإنه مقصود فاضل، فإن مراده بذلك أن الله سبحانه وتعالى مع إثبات صفات الكمال له منزه عن صفات المخلوقين، فليس معنى كونه متصلا بصفة اليدين أنها تكون كيد أو كأيدي المخلوقين وكذلك كونه متصفا بالعلو وليس معنى ذلك أن جهة من الجهات تكون تحويه فإن الله منزه عن التحيز في مكان يحويه ويحيط به وإن كنت تعلم أن لفظ التحيز ولفظ الجهة وأمثالها هي من الألفاظ المزمنة التي لا تطلق إثباتا ولا ولا نفيا. لكن نقول إن السلف رحمهم الله في تقرير مسألة العلو، إن السلف رحمهم الله أجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلو، وأنه فوق سماواته، مستوى على عرشه، بائن من خلقه. وهذا مجمع عليه بين الصحابة وائمه التابعين ومن تبعهم باحسان وهذا هو قول سائر المرسلين واتباعهم ولهذا من ذكر بعض اعيان الائمه ان قال ان اول من انكر العلو هو فرعون او بعباره نذكر قال اول من عرف عنه انكار العلو فرعون فانه قال يا هامان ابن ليصرعا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. وهذا دليل على ان موسى عليه الصلاه والسلام كان يخاطب فرعون وقومه بان الله ايش؟ بان الله في السماء، وعن هذا قال فرعون: لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا، فاول من عرف عنه التكذيب بهذه الصفه المعلومه بالعقل والفطره والشرع هو فرعون وان كان قد يكون سبقه من سبقه من الكفار فان هذا يراد به العلم المعروف واذا قيل ان صفه العلو معلومه بالعقل والفطره والشرع فقد يقول قائل ما الفرق بين دليل العقل ودليل الفطره هو الدليل والفرق الفرق بين الدليلين معلوم اما المراد بالفطره فهو ما فطر الله الخلق عليه بمعنى انه لا يحتاج الى نظر ولا الى استدلال. لا يحتاج الى نظر ولا الى استدلال. كفطرته سبحانه وتعالى لخلقه على اثبات ربوبيته ووجوده وعلى اصل التوحيد. وقال تعالى اذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهد عليهم وملائكتي ومرست ربكم قالوا بلا وان الدليل العقلي فيراد هنا الدليل النبري وهذا المذكور في مثل قوله تعالى الم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان هسى ان يكون قد اقترب اجلهم فالنظر في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء اذا تحصل بهذا النظر وصول الى بعض الحقائق فان هذا يسمى استدلالا ايش عقليا وله صور اخرى لكن هذا هو المثل الذي يذكر كثيرا في القران وهو ربط الاستدلال العقلي بما خلق الله سبحانه وتعالى وملكوت السماوات والارض واما دلاله الشرع فمتواتره حتى قال بعض اصحاب الامام الشافعي إن بالكتاب الكتاب والسنة على مسألة العلو أكثر من ألف دليل وهذا يستعمله بعض أهل العلم في بعض مسائل الصفات، كقول ابن القيم قريب من هذا الأطلاق في صورة الكلام قيل ما وجه ذلك قيل إلا كان الأئمة رحمهم الله يتوسعون في مسألة الاستدلال بمعنى أنهم يستدلون بالنوع وكل نوع من الأدلة تحته أحد فمثلا كل نفس ذكر الله فيه القول مضافا إليه في القرآن يجعلونه دليلا على أثبات صفة الكلام وقال ربكم كل نفس ذكر فيه مناداته سبحانه وتعالى فإما يكون دليلا ومجناد ربك موسى كل مخاطبة بالنداء في القرآن يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس يكون عندهم دليلا على الكلام معلوم مجرها وكذلك في العلو كل نص ذكر فيه العلو كقوله يسبح اسم ربك الأعلى وكل نص ذكر فيه الفوق مضافا له في قوله يخافون ربهم من فوقهم وكل نص ذكر فيه الإنزال من عنده كإنزال القرآن وغيره فإنه يدل على علو ذاته سبحانه وكل نص فيه الصعود فإنه يدل على صعود الأشياء إليه يدل على العلو وكل نفس ذكر أنه في السماء أي أنه سبحانه في السماء وهو كذلك فهذه صفه تواترت بها الكتب السماوية وأجمعت عليها الرسل وهي مما عليه جماهير المشركين فإن جماهير المشركين ما كانوا معطلين لهذه الصفة وأمثالها وترى في شعر الجاهليين أنهم يثبتون أن الله سبحانه وتعالى في السماء وهذه من الطرق التي يستعملها بعض اهل السنه انه لو كان اثبات الصفات معارضا للعقل لكان اولى به من اولى بالاعتراض العقلي اهل الشرك فانك ترى انهم لما عارضوا رساله النبي صلى الله عليه واله وسلم وما جاء به لم يكن عندهم دليل عقلي يطعن في الرساله فغاية ما استعملوه أن النبي كاهل وأنه ساحر وأنه مجنون وقالوا إنما يعلمه بشر مع أنهم من أعلم من الناس بطلانا لهذه المقالات التي يقولونها فترى أنه لو كان فيما أنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم ما يخالف صريح العقل كما يزعم المعتزلة ومن شاركهم والمتفلسفة أئمة التعطيل لو كان ما هو من الأسماء والصفات فضلا عن سائرها ما يكون مخالفا للعقل أترى أن الزاهليين ما كانوا على بصر بالعقليات وهذا يدل على أن العقليات التي يستعملها هؤلاء ما هي إلا مقالات أو مقولات وشبهات من الكفر والإلحاد قالها بعض ملاحظة الفلاسفه من الأولان وغيرهم فدخلت إلى المسلمين بعد عصر الصحابه رضي الله تعالى عنهم وهذا ما صرح به ائمتهم فان ابن سينا قال ان سائر ما ينكره الانبياء ليس مستعملا في مقولات الحكمة ولهذا ترى ان ابن رشد ولسيما ان عن الشارع عن ابن باب العز ذكر ذنب ابن, ابن رشد التاويل ولم يذم التاويل لكونه سلفيا او مفضلا لطريقه السلف. وانما يذم التاويل لكون التاويل عنده ممتنعا. وكما قال ابن سينا في ذم التاويل ورد على مساله المجال لانهم يرون ان القران لم ينطق بالتوحيد تعالى الله سبحانه وتعالى وكلامه عما يقول هؤلاء. فمقالات هؤلاء غلط في اصل التوحيد الذي بعثت به الرسل عليهم الصلاه والسلام. فنقول ان من طرق بعد ائمه السنه والجماعه انهم يقولون لو كان فيما هو من الاسماء والصفات ودلائلها ما يعارض العقل لذكره المشركون. فلا ترى ان مشركا احتج على ايه من القران من هذا الوجه مطلقا. بل كان الاصل عندهم هو اثبات الاسماء والصفات وان كان هذا يدخل في قولنا ان مشرك العرب كانوا يقرون بتوحيد ايش؟ بتوحيد الربوبيه، فليس معنى اقرارهم بالاسماء والصفات الذي هو اصل من اصول الربوبيه انهم يكونون محققين لهذا الاصل، فانه حتى الربوبيه بمعناها المختص إلى ذكر التقسيم على ثلاثه اقسام للتوحيد ليس معنى هذا ان مشرك العرب كانوا محققين لتوحيد الربوبيه، فأصل ايمانهم به لا يعني انهم محققون له على التمام، فإن هذا التوحيد لا يحققه على التمام إلا ما اعتدى بالمرسلين، لأن من اخص تعليل تحقيق هذا التوحيد على التمام هو الإقرار بتوحيد ايش؟ الإقرار بتوحيد الألوهية. ومن الصور الشائعة من المشركين المعارضة لتوحيد الربوبية الاستقسام بما الاستقسام بالازلام فإن الاستقسام بالازلام كما ترى هو من اخص و او من اخص الشرك المعارض لتوحيد الالوهية ولتوحيد الربوبية وإن كان كثير من الجاهليين يستعملونه تقليدا واتباعا لهذا ثبت في صحيح البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت وجد فيه صورة ابراهيم واسماعيل وهما يستقسمان بالاجناب. فقال قاتلهم الله اما لقد علموا انهما لم يستقسما بها ايش؟ لم بها قط. ويذكر بعض اهل الادب وهذا من طريف الحال مما يدل على ان الجاهليين لا يلزم بالضرورة ان يكون هذا الذي يقعون فيه عن قناعة من العقول فإن العقل لا يدل على ذلك أن امرأة القيس لما قتل أبوه أتى يستقسم بالأجلام هل يقاتل أو هل يذهب إلى بني أسد أو لا يذهب إليهم ليقاتلهم ويأخذ بتائر يده فاستقسم بالأذلان فخرج أنه لا يفعل فعاد الاستقسام فخرج أنه لا يفعل فعاد الثالث فخرج أنه لا يفعل فكسر الازلام وما فيها وقال لو انت قتل ابوك ما فعلت هذا. فهذا يدل على ايش؟ ان هذه الامور مستقرة في الفطر، وانها مستقرة في العقل. من عطل صفة العلو عن الله سبحانه وتعالى، فإنهم يستعملون لتعطيلها طرقا. فترى ان أولئك يقولون لا داخل العالم ولا خارجه. وترى أن بعض من ينتسب منهم للسنة والجماعة وهو ليس كذلك فمتأخر الأشاعرة يعبرون بنفس الجهاد. وهذا تعبير عبر به طوائف من المعتزلة. فالعبارات المستعملة إن لا داخل العالم ولا خارجه وهذه عبارة متبلسمتهم ومن اقتدى بهم من معتزلة أو بعض حتى متأخر الأشاعر كمحمد بن عمر الغازي فإنه يقول ولا يقال إنه داخل العالم ولا يقال إنه خارج العالم. وهذا نقله من كتب ابن سينا فإنه كان مشغوفا بها. أو يعبرون بنفس الجهة وترى أن هذه المقالة التي هي حقيقة مذهبهم صرح بها أئمتهم. وهي قولهم لا داخل العالم ولا خارجه. طبعا عن كونها مقالة ليس لها اثر في دين الرسل وليس عليها مسحة الأنبياء إلا أنها مقالة لا يفقه العقل منها إلا إيش؟ الحكم على هذا الموصوف بما في العدم فإن ما لا يكون داخل العالم ولا يكون خارجه لا يكون إلا عدما. فإذا التزموا كما هو صريح مذهبهم أنه يمتنع أن يكون داخل العالم ويمتنع أن يكون خارجه فإن هذا لا يقوم في العقل إلا أنه ايش؟ ها؟ ف... لا انتهينا من عدم. إذا قالوا ليس داخل العالم ولا خارجه فهذا بحكم العقل يكون يكون عدما. فإذا قالوا يمتنع أن يكون داخل العالم ويمتنع أن يكون خارجه، فهذا هو ايش؟ الممتنع. هل يعقل عاقل أو هل يعقل عقل أن شيئا قائما بنفسه يمتنع عليه أن يكون داخل العالم ويمتنع أن يكون ايش؟ خارجه. فننعم أنه ربا خالقا مدبرا. هذا لا يكون إلا ممتنعا ولهذا قال شيخ الاسلام وغيره ان طريقه هؤلاء انهم يشبهون الباري بالممتنعات. لانهم يقولون يمتنع ان يكون داخل العالم ويمتنع ان يكون خارجه. ونقول يعني هنا كل دليل ذكره المتفلسفه الاسلاميون واما ملاحدثهم ولائهم فلا شان معهم. ولكن نقول كل دليل ذكره المتفلسفه الاسلاميون اين ينتسبون الى الاسلام كابن سينا وابن رشد وامثالهم او ذكروا ائمه الجهميه ك ائمه المعتزله ونحوهم او ذكروا المتأخرين من الأشاعر كابي المعالي ومحمد بن عمر الغازي وابي الحسن الامدي وامثال هؤلاء او ذكروا الماتريديه من اولهم فان الماتريدي من نفاق العلو فان شاعر الماتريديه على هذه الطريقه فكل دليل ذكره هؤلاء موجبا لنفس العلو من العقل فإنه يرجع إلى دليل واحد وهو أن إثبات العلو يستلزم إثبات الجهة والجهة تستلزم التحيز أي أن يكون الله في شيء معين يقوده ولا شك أن سائر هذه الأدلة التي نقول انها ترجع الى هذا المعنى سواء عبر عنها بدليل المقابله او استلزام المقابله او استلزام الانطباع او غيره نقول كل هذه الادله التي يستعملها نفاس العلو هي في الحقيقه اذا صححت من جهه العقل تدل على ان الله يمتنع عليه ان يكون في شيء مخلوق بمعنى ان يمتنع ان يكون داخل إيش؟ العالم ولا شك ان السلف مجمعون على ان الله سبحانه وتعالى دائما عن خلقه حتى قال ابو حنيفه رحمه الله من زعم ان الله في السماء على معنى كون الكرسي في السماء فقد كبر معنى هذا أما قوله تعالى أمنتم من في السماء وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لحديث معاه بن الحسن للجال عين الله قالت في السماء ليس المقصود من كونه سبحانه في السماء أما في أحد السماوات السبع المخلوقة أو غيرها من المخلوقات أليس قد قال عن كرسي كرسيه وسع كرسيه السماوات والأرض فما ذلك بعرشه تعالى سبحانه وتعالى يتنزه اي احاط فكل دليل يزعمون انه يستلزم قدم شيء من المخلوقات، المعتزله تزعم ان اخص صفات الباري القدم. قالوا ولو اثبتنا العلو اثبتنا الجهه. فيلزم ان نكون اثبتنا قديما اخر مع ايش؟ مع الله. وهنا يسميه بعض ائمتنا المتاخرين دليل الغيريه. نقول هذا كله جهل لما؟ لأنه مبني على ايش؟ أما فسروا كلام السلف وفسروا ظاهر القرآن أن الله في السماء بمعنى ايش؟ أنه داخل مخلوق من مخلوقاته هو السماء او وغيرها. فليس معنى قول السلف أن الله في السماء كقولك إن بني آدم في الأرض وإن الملائكة في السماء. حين تقول الملائكة في السماء بمعنى أنهم في هذا المكان المخلوق يحيط بهم ويحتاجون إليه وتقول إن بني آدم في الأرض أي في هذه الأرض أي ما مستقرون بها محتاجون إليها ويكون وجودهم مرتبطاً بوجودها لكن معنى كونه في السماء أي انها فوق سمواتها والله قد قال في كتابه في سبعة مواضع أو ذكر في سبعة مواضع استواءه على عرشه فقال الرحمن على العرش استوى والعرش يعني هو سقف المخلوقات والله فوق عرشه ولهذا فسر السلف الاستواء بالعلو واذا كان عليا على عرشه فان غيره اعني غير العرش من المخلوقات يكون من باب اولى لان العرش هو سقف المخلوقات وهو اعظمها فان أعظم المخلوقات سبحانه هو العرش فترى أن قول السلف هو القول الذي لا يمكن لعاقل حتى ولو لم يكن مسلما إذا استعمل عقله الذي آتاه الله إياه إلا أن يصححه. وعليه نقول كل دليل استدل به متفلسل. سواء كان متفلسفا إشراقيا كابن سينا أو متفلسفا تجريديا عقليا استعمل الطرق التجريدية العقلية القياسية كابن رشد او استدل ذهني او معتدلي او ماتريدي او اشهري متأخر فإنما هو نوع واحد فما يمكن من الدليل فانه يرفع كونه سبحانه في شيء من مخلوقاته وأما انه مفارق للعالم مباين الله فوقه فان هذا ايه لا يمكن ان يستدل عليه بشيء وعليه بدليل الجهة يقول شيخ الإسلام الحمد من هذه السنة ودرج تعارض وغيرها ذكر هذا المسألة كثيرا قال وأما قولهم لو كان متصف بالعلول كان في جهة قال فإن نقول إن لفظ الجهة لفظ مجمل حادث فإن أريد بالجهة الجهة الوجودية أو الجهة المخلوقة فإن الله منزه عن سائر مخلوقاته لأنه دائما عن خلقه وان اريد بالجهه بمعنى عدمي وهو انه فوق العالم فان الله سبحانه وتعالى دائما عن خلقه فوق سماواته مستوى على عرشه. ومن باب الاستطراد يقول رحمه الله يقول ومن زعم ان سائر ما يكون موجودا يلزم ان يكون في جهه مخلوقه في جهه مخلوقه فقد غلب. قال فان العالم متناهي. من جهة كونه مخلوقا قال ومعلوما أن سقف العالم ليس في جهة أخرى وإلا لزم التسلسل. فإذا صح ذلك فيما هو مخلوق على جهة الانسان العقلي ففي حق الخالق من أو لا، بل يكون هذا في حق واجبا وهو تنزه سبحانه وتعالى عن سائر مخلوقاته وقد كان الجاهليون خررا عن اسماء الرسل إذا ذكروا كونه سبحانه وتعالى بالسماء السماء يقصدون أنه في العلو أي فوق السماوات. وأما أنه يمكن بأي دليل مهما كان قدره أن يستدل أن يستدل به على كونه سبحانه خارج العالم فإن هذا لا يكون. وقد استعمل بعض أئمة المثبتة للعلو. كابي, كابي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وهو من مسلفه العلو وكابي الحسن الاشعري ومتقدم اصحابه المسلفين للعلو استعملوا دليل العقل على اثبات هذا السجل وقد استعمله الامام احمد كما رشى عليه شيخ الاسلام قال فان الامام احمد قال لبعض ائمه الجهميه في هذه المساله وانظر الى السجال الإمام رحمه الله عن الامام احمد قال لذلك الجميل ان الله لما خلق العالم خلقه دائما عن ذاته او حالما في ذاته ومعلوما انه لابد ان يكون دائنا عن ذاته قال فاما ان يكون الله فوقا واما ان يكون محايثا واما ان يكون تحتا والله منزه عن السفل وعن المشاكله والمخايفه فلم يبقى من ضروره العقل الا ان يقال ان الله فوق العالم ولهذا كان من فقهه وعدده صلى الله عليه وسلم مع ربه لما ذكر الدعاء اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن الشمال ومن فوقك ونعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتنا ولم يقل احفظني من تحت قال شيخ الاسلام قال وهذا من ادب الانبياء مع ربهم لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن السفر وإن كان محيطا بكل شيء. وإن كان محيطا بكل شيء. ولا يخفى عليه شيء فإنه الباطن الذي ليس دونه شيء. فالقصد أن هذه مسألة شريفة، أعني مسألة العلو. وهي من أشرف مسائل التوحيد. وكل من أثبت هذه الصفة فإنه يلزم عند التحقيق أن يثبت سائر الصفات. ولهذا ترى ان النفه المعطلة لما عطلوها رتبوا على تعطيلها حتى تعطيل لامات الصفات. لا يمكن ان نقول اذا غلقت تعطيل صفة من الصفات على المعتزلة رد تعطيلها الى كون اثباتها يستلزم اثبات العلوم. نقول اذا غلقت تعطيل صفة من الصفات على المعتزلة رد تعطيل هذه الصفة المعينة إلى كون إثباتها يستلزم إثبات العلو وهما يسمونها بكتبهم الجهة والجهة عندهم منتفعة، ومن مثال ذلك صفه الرؤية فإنهم غلق عليهم امتناعها من جهة العقل فلم يجعلوا لمنعها من جهة العقل إلا ما جعلوه أخص دلائلهم على منعها وهي أن إثباتها يستلزم اثبات الجهه الذي هو اثبات العلو بمعنى انه لو صح اثبات العلو عندهم لصح اثبات الرؤيه وهذا يعني ان هذه الصفه لما نفتها المعطله استعملوا تحت نسوى عامه الصفات او جعلوها موجده لذلك ولاسيما اذا ضاق الامر عليهم وهذا اخص ما استدلت به المعتزله على تعطيل صفة الرؤية وهو ما سمته دليل المقابلة. وترى أن سائر أئمة التعطيل لهذه الصفة مجمعون على أنه لا يصح أن يُسأل عنه سبحانه بالعلم. ولا شك أن أعلم الخلق به قد فعل ذلك. وقد فعل جارية جاهلة. فيكون سؤال العالم من باب إيش؟ أولى. لأن هؤلاء يقولون إن من سأل عنها بأين لزم أن يقوم في عقل الجاهل أو في عقل كما يسمونه في اصطلاحهم الساذج أي الذي ليس عالما أو ناظرا أن يقوم في عقله ما هو من التشبيه. نقول إنه صلى الله عليه وسلم لما أراد إثبات إيمان الجاهل قال لها أول سؤال أين الله؟ فقالت السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة بسائر هذه المذاهب فرعا عن نوع من الإلحاد وإن كان لا يضاف كل من قال بها إلى الإلحاد والكفر وكان من هدي شيخ الإسلام وفقه في مناظرته للأشعرية في هذه الصفة أن يقول أو أن قال أنا لا أقول بقولكم كفرت لكنكم لست كفارا عندي وقد استوعب محمد بن عمر الرازي سائر الأدلة التي ذكرها ائمه الجهميه والمعتزله والتي ذكرها ابن سينا وامثاله والتي ذكرها بعض اصحاب الذين شاركوك بالمعالي وغيره في كتبه المطوله كالمطالب العاليه ونهاية العقول واساس التقديس في هذه المساله وزعم محمد بن عمر الرازي انه لم يقل باثباتها الا الحشوية. واتباع محمد بن كرام المشبهة، وهذا جهل وكذب، أو أقل أقواله الجهل، أو أحسن أقواله الجهل، وأشده الكذب، كما يعلم أن هذا ليس مذهبا مختصا لهؤلاء وحدهم، وليس هناك طائفة معروفة تقول يقال بأنها الحشوية، وإن كان مراده بذلك أن مثبت الصفات، فهذا تشبيه أو استعمال دخل عليهم من المعتزلة، بل إنه قال بأساس التقديس قال ولم يثبت هذا الصفة إلا الحنبلية والكرامية، وهو يريد أتباع الإمام أحمد لأنه يزعم أن إثباتها مختص به، وهذه أو دعوة قالها الرازي وجماعة حين زعموا أن هذا المذهب الذي قرره شيخ الإسلام وأمثاله هو مذهب مختص بالإمام أحمد وبعض هؤلاء يقول هو مذهب للإمام أحمد وأهل الحديث حتى لا يرثوه إلى الشافعي وأبي حنيفة وأمثالهم من الفقهاء وغيره وقد سامر بعض المفكرين والمعاصرين مثل هذا الكلام فصار يخصص ما ذكره وشوق الاسلام بطريقه اهل الحديث ويعني أهل الحديث احمد وامثاله ويجعلون الشافعيين من الفقهاء ويجعلون ابا حنيفه من الباب الاولى هذه طرق كلها متكلفه ولا شك ان السلف اضدادهم وفقهائهم ومحدثوهم بل وعامتهم بل وعامه المسلمين هم على هذا الاصول او على هذه الاصول ولا يزيغ عنها الا مخالف لاصولهم وطريقتهم ويكون تلقى دينه وعلمه عن هذه الأصول الكلامية التي يعلم أنه من الممتنع في العقل فضلا عن الشرع أن يعلق الإيمان والتوحيد بها قال شيخ الإسلام درج تعارض ولو كان الناس محتاجين في أصول دينهم إلى غير ما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما نزل عليه لما كان هذا القرآن بيانا وهدى للناس يمتنع أن يكون الناس محتاجين في شيء من وصول الدين سواء في الدلائل أو في المسائل إلى شيء لم يذكر لا في الكتاب ولا في السنة نعم إذا مراد ابي جعفر حسن إن شاء, إن شاء الله لأنه معروف رحمه الله بإثباث الصفات ومنها صفة العلو والصفات القدري لكن استعماله هنا ليس استعمال حسنا. وحين نقول إنه ليس استعمال حسنا لا يعني أننا نقول إن من طريقة أهل السنة إثبات ما نفاه أبو جعفر أو أبو جعفر. لا يعني أننا نقول إن من طريقة أهل السنة إثبات ما نفاه أبو جعفر من ألحان. بمعنى لا يعني هذا أن تقول إن الله موصوف بالحد. أو موصوف بكونه في جهة، لأن التحويل هنا يقول لا تحويه الجهات. فليس المراد أن تقول بل تحويه الجهات، لأن هذا أشد في الغلط من إيش؟ من النفي. من قال انه تحويه الجهاد فغلط ولا شك انه اشد من قول من قال لا تحويه الجهاد. وانما المقصود ان ما كان من الحق فانه يعبر عنه بما هو من الحق. ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا. وليس معنى هذا ان نثبت الجمل التي نفاها الصحاوي بحروفها وانما المقصود ان نقول ان المعاني الصحيحه يعبر عنها باحرف الشريعه والاحرف التي استعملها السلف رحمهم الله وليست احرف عن البدع